0: Zum podcast dem analyse und Schreibpodcast. Heute mit Jürgen. Hallo Jürgen. Hallo
1: Sünke und hallo Welt da draußen.
0: Und mit der zweiten Folge zur Amazon-Serie Upload, die gerade eine Season 2 veröffentlicht bekommen hat von, ich glaube, sechs oder sieben Folgen. Sieben. Die wir beide durchgebingt haben. Die war wieder sehr schön und erfrischend. Ähm, bevor wir zu den Spoiler... Also, die Struktur, die wir uns ausgedacht haben, ist, wir machen jetzt kurz spoilerfrei, was wir davon halten. Dann macht Jürgen ein Recap der ersten Staffel und ein Recap der zweiten Staffel. Und dann reden wir kurz darüber. Also so spoilerfrei, Jürgen, soll man gucken, soll man nicht gucken?
1: Also ich halte sie auf jeden Fall für sehenswert, obwohl entgegensatz zu den Lobeshymnen der Netzwelt mir so ein bisschen der Vibe der ersten Staffel fehlt. Es geht so ein bisschen ähm, der Humor und die Leichtigkeit verloren. Das ist aber meistens so. Äh, wenn man beim Worldbuilding äh, so einen Haufen Gags hat und die dann irgendwann alle verfeuert sind, dann geht das meistens so den Weg alles Irdischen, dass es etwas ernsthafter wird. Und ähm, durch die Ernsthaftigkeit äh, bleibt halt leider auch der Humor auf der Strecke. Also es gibt nicht mehr so viele Lacher wie in der ersten Staffel, finde ich.
0: Okay. Also ich muss zugeben, ich habe mir die erste Staffel nicht nochmal angeguckt und auch kein ähm, kein Recap und war deswegen ziemlich überrascht von manchen Dingen, die in der ersten Staffel wohl passiert sind, die ich komplett vergessen hatte. Und ähm, deswegen freue ich mich jetzt auf dein Recap der ersten Staffel. Ah, sorry, bevor das, ich fand sie sehr gut. Also mir hat sie sehr gefallen. Wie gesagt, ich kann mich ja nichts von der ersten Staffel mehr erinnern. Ich glaube auch, ich werde mich ja nichts Großartiges mehr danach erinnern, aber ich denke, wenn mich jemand fragt danach, was ist denn das Beste über Mind-Upload, dann werde ich auf jeden Fall sagen Upload und nicht Martrex. Und ich habe leider Uwe Posts ähm, E-Tot noch nicht gelesen, aber auch viel Gutes davon gehört, Es soll wohl ganz in die Richtung von Upload gehen. Und damit kommen wir jetzt zum Spoiler-Teil und zum Recap der ersten Staffel.
1: Wer mehr über die erste Staffel hören will, der sei natürlich das vorweg herzlich eingeladen, sich unsere Folge zu der damaligen Sendung anzuhören. Und die werden wir selbstverständlich auch in den Show Notes verlinken. Worum geht es bei der Serie Upload? Upload spielt im Jahre 2033, wo man heute sagen kann, in gar nicht allzu werner, ferner Zukunft. Und es geht darum, dass die Menschen ein digitales Nachleben haben können, indem sie sich eben uploaden, also hochladen lassen. Ihr Bewusstsein wird digitalisiert. Das passiert auch der Hauptfigur dieser Serie mehr oder minder unfreiwillig nach einem äh, Unfall wird äh, Nathan regelrecht dazu überrumpelt, sich digitalisieren zu lassen, äh, ohne zu wissen, was für nachhaltige Folgen das hat. Äh, man sieht das direkt in der Pilotfolge. Ich habe mich da auch äh, in der ursprünglichen Podcast-Folge äh, sehr drüber beömmelt, äh, nämlich äh, von ihm, also beziehungsweise von seinem Kopf bleibt sprichwörtlich nichts mehr übrig. Er wird atomisiert äh, bei diesem Upload-Vorgang. Das heißt, äh, man entscheidet sich beim Upload dann tatsächlich darauf, dafür, dass es unwiederbringlich ist, man ist dann endgültig tot. Und der Upload muss natürlich noch vom lebenden Menschen erfolgen. Das heißt, man muss sich halt entscheiden, mache ich das jetzt oder mache ich das nicht und habe dann vielleicht auch noch die Chance, weiterzuleben. So, Nathan, der nach einem Unfall mit einem Safe driving car der eigentlich gar nicht hätte passieren sollen, denn die Dinger sind ja super, super sicher, ähm im Krankenhaus sich befindet und ihm wurde gesagt, dass seine Lunge perforiert ist, äh, wird hat dazu überrumpelt, sich dann hochladen zu lassen von seiner Freundin, äh, die das Ganze auch bezahlt. Und er lebt dann fort war, äh, fortan in dem äh, künstlichen Ferienressort, kann man sagen, Lakeview, das wirklich wie so ein äh, Fünf-Sterne-Hotel, ein etwas altmodisches Fünf-Sterne-Hotel einem vorkommt. Und ähm, ja, die Serie ist halt... Äh, sehr, sehr lustig und sehr unterhaltsam, äh, weil es halt wie in vielen virtuellen Welten auch äh, viele Glitches und äh, lustige ähm, Ereignisse gibt und äh, jeder, der in Lakeview lebt, hat einen digitalen Betreuer, einen sogenannten Angel, das sind... Äh, real existierende Menschen, die sich über eine Schnittstelle mit dieser virtuellen Welt verbinden können und äh, für Rat und Tat mit Rat und Tat zur Seite stehen. Und wie könnte es anders sein, dass es das, das Rom-Com-Element dieser Serie? Ähm, Nathan verliebt sich in seinen Angel. Mehr brauche ich jetzt eigentlich dazu gar nicht zu sagen. Ähm, es kommt nur gegen Ende der ersten Staffel heraus, dass wohl, wie wir es natürlich auch schon am Anfang vermuten, der Tod Nathans nicht ganz mit rechten Dingen zuging. Dieser Unfall ist schon sehr, sehr wunderlich. Und äh, die Verdachte erhärten sich, dass Nathan beseitigt wurde. Und dass es mehr oder minder ein Zufall ist, dass er äh, digital weiterlebt. Irgendwas wusste er, irgendwas hat er getan, weshalb er beseitigt gehörte. Und er versucht jetzt quasi aus dem Totenreich... Äh, seinen eigenen Mord aufzuklären äh, mit Assistenz seines ähm, Angels Nora. Und daran knüpft halt die zweite Staffel an und ähm, sollen wir jetzt da noch mal irgendwie äh, einen Spoiler-Alert raushauen oder was meinst du, Südke?
0: Nee, wir setzen jetzt einfach noch mal eine Kapitelmarke für ein Recap der zweiten Season
1: in der zweiten Staffel wird halt angeknüpft an die Ereignisse der vorherigen Staffel, ähm, unmittelbar wirklich äh, an den großen Brüller, mit dem die erste Staffel endet, nämlich, dass ähm, Nathan mittlerweile, äh, man könnte sagen, ein Downgrade erfahren hat. Er ist in der 2-Gig-Welt äh, gefangen, kann man so sagen. Da, dort leben die armen Leute, die, Leute, die sich die ganzen ähm, äh, Dauer-In-App-Käufe von Lakeview nicht mehr leisten können und wenn ihr Datenvolumen aufgebraucht ist, man kennt das so vom Telefonieren, dann wird äh, die Geschwindigkeit gedrosselt und bei äh, den zwei Gig-Leuten ist es halt so, dass sie in ihrer grauen Welt äh, irgendwann eingefroren werden. Also sie müssen dann halt warten, bis sie äh, nach einem Monat wieder neues Datenvolumen haben und ähm, er hat gerade sein Datenvolumen verla äh, verbraucht, äh, da erlangt er wieder das Bewusstsein und seine Freundin steht vor ihm und erklärt ihm, dass sie sich auch äh, hochgeladen hat lassen, um für immer bei ihm zu sein. Und über diesen Schreck friert er sofort wieder ein. Und das ist der große Brüller am Ende, weil man natürlich denkt so, okay, wie, äh, also wie krank muss man sein, freiwillig den Suizid zu wählen als äh, junge, frische, mit 20-Jährige, um äh, dem toten Freund nahe zu sein. Im Laufe der zweiten Staffel stellt sich dann heraus, äh, dass das eigentlich äh, eine... Intrige von Ingrid ist, wenn man so will, denn Ingrid ist gar nicht tot. Sie gibt sich nur als verstorben aus, um eben bei Nathan in Lakeview zu sein. Äh, tatsächlich äh, liegt sie in ihrer Wohnung in der Badewanne mit einem Ganzkörper... Äh, Anzug äh, Hugsuit werden die Dinger genannt, also äh, Umarmanzüge, äh, um das Ganzkörpererlebnis mit einer VR-Brille zu ermöglichen und sie ist quasi dauer eingeklinkt in diese virtuelle Welt von Lakeview, hat allerdings auch ge 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 gelegentliche Offline-Zeiten, wo sie einfriert und komischerweise denkt sich Nathan gar nichts dabei, also er, er hat die ganze Zeit hindurch wirklich gar keinen Verdacht, ähm, dass Ingrid eigentlich nur eine Dauerbesucherin ist und ähm, vielleicht noch leben könnte. Mit Nora, seinem Angel, ist äh, das Verhältnis mittlerweile tatsächlich eher abgekühlt. Ähm, da die erste Staffel damit endete, dass auf Nora auch ein Mordanschlag verübt wurde. Denn sie versucht halt äh die, ähm, den Fall mit Nathan aufzuklären und gerät da auch ins Kreuzfeuer, äh, taucht diese erstmal mal unter ähm, bei einer ja, Aussteiger-Community mitten im Wald, absolut offline, keine Netzverbindung, gar nichts mehr. Die züchten ihr eigenes, äh, nicht digitalisiertes äh, Gemüse. Also äh, sie ist dann sehr erstaunt, ob das ungedrucktes Gemüse ist. Also richtig natürlich gewachsene äh, Tomaten und so weiter. Ja, und ähm, nach einer Weile des Aussteigertums stellt sich aber heraus, ähm, dass diese Community ähm, nicht wirklich Aussteiger sind, sondern eher, man könnte sagen, theoristische Ambitionen haben, Nämlich, sie wollen gegen Lakeview und die ganzen fiesen Superreichen, die dort ihr Afterlife-Fristen vorgehen. Denn es stellt sich heraus, dass der Plan von langer Hand ist, dass dieses Nachleben in Lakeview eigentlich auch nur eine Übergangsphase ist, denn man äh, ähm, bemüht sich fleißig nach dem Upload auch, irgendwann auch wieder den Download zu ermöglichen. Das hat man in der ersten Staffel schon gesehen, da ist das leider kläglich gescheitert, aber man gibt diese Pläne nicht auf und es ist eigentlich absehbar, dass die Superreichen daran arbeiten, wirklich unsterblich zu werden, denn sollte ihre sterbliche Hülle verbraucht sein, werden sie sich hochladen, werden sich einen neuen Körper generieren lassen, einen geklonten, obwohl Klon derzeit eigentlich illegal ist, aber naja, mach Macht ja nichts. Für die Superreichen war das noch nie ein großes Hindernis, um dann später quasi in einem frischen Körper wieder heruntergeladen zu werden und damit quasi potenziell unsterblich zu sein. Und diese Kommune, der sich Nora da angeschlossen hat, versucht dagegen vorzugehen mit diversen terroristischen Akten, da Nora ja selber... Ähm, Angestellt ist bei ähm, der Firma Horizon, die Lakeview betreibt, ähm, wird sie dann natürlich auch zu einer wichtigen Schachfigur, also sie unterstützt zum Teil die cyberterroristischen Anschläge äh, mehr oder minder widerwillig, ähm, bandelt dann auch mit jemanden aus dieser aussteiger community an, aber da gibt es halt auch Spannungen wegen eben unterschiedlicher moralischer Entwicklungen oder Auffassungen. Ihre beste Kollegin Alicia macht derweil auch bei Horizon Karriere und ähm, steht immer mehr so in einem Konflikt die Unternehmensinteressen zu wahren oder auch noch zu ihrer besten Kollegin und Freundin Nora zu stehen. Ähm, das ist auch ein Ausblick zur dritten Staffel, wo wahrscheinlich dann noch mehr Konf Konfliktpotenzial aufkommt und die zweite Staffel endet dann tatsächlich damit, dass Nathan es ermöglicht wird, in einen wiederhergestellten menschlichen Körper zurückzukehren. Äh, damit können Nora und er sich zum allerersten Mal leibhaftig gegenüberstehen und äh, es ist natürlich klar, was sie daraus machen, aus dieser körperlichen Erfahrung und die Episode endet, die letzte Episode, äh, also die Folge 7 der zweiten Staffel endet dann mit einem Cliff, dass zwei Dinge passieren. Zum Ersten fällt auf, dass Nathan verschwunden ist aus Lakeview und man stellt ihn einfach wieder her. Darüber haben wir uns in der ersten Staffel, also in der Podcast-Folge zur ersten Staffel, auch schon den Kopf darüber zerbrochen, wo Sündke nämlich gesagt hat, dass es ihn wundert, dass es nur eine Kopie immer jeweils von den äh, Toten gibt. Warum kann man die nicht vervielfältigen? Und scheinbar kann man das jetzt wohl doch. Also Nathan wird einerseits rekonstruiert weil er irgendwie verloren ist. Es wird behauptet, es wäre nur so ein Glitch. Und äh, man macht das einfach mal so klammheimlich und guckt, dass er, hofft, dass es nicht auffällt. Und als allerletzte Einstellung sehen wir Nathan in Großaufnahme, wie er Nasenbluten kriegt. Und das war bei ähm, dem ersten download in der ersten Staffel ähm, der Anfang des Endes vom ersten ähm, versuchten, wiederhergestellten Toten. Nämlich kurz danach ist sein Kopf explodiert. Und es bleibt jetzt halt gespannt, wie das in der dritten Staffel vielleicht weitergehen wird.
0: Genau so sieht's aus. Dann setzen wir mal hier noch eine weitere Kapitelmarke für die Diskussion. Sehr schön, hast du das gemacht. Mich erinnerte das Ganze Danke, an äh, mich erinnert das Ganze an Netflix äh, Space Force. Mhm. Space, Space Force, warum? <lacht> genau. Zum ähm, ein ganz einfachen Grund, der Aufbau. Und zwar, wenn du ja, hast du Space Force gesehen?
1: Die zweite Staffel, ja, hat mich auch wieder sehr gut unterhalten. Gut, also eine
0: zweite Staffel. So, ich finde den Aufbau halt identisch. Wenn du jetzt die erste Staffel anguckst, du hast da so ein paar äh, Mysterien, die aufgemacht werden, wie zum Beispiel, seine Frau ist im Knast. Du weißt nicht, warum. Es ist irgendwas passiert, Kapitalverbrechen, keine Ahnung, was es ist, wird nicht aufgeklärt. Ich habe mir gedacht, die wissen, was es ist, aber sagen es uns nicht. Aber ich glaube jetzt mittlerweile, sie wissen es nicht. Ich glaube, Space Force und auch Upload sind immer für eine Season vorausgeplant. Das waren also als ein Season geplante Shows, sehr schöne Shows, die auch sehr leichtfüßig beide daherkommen und äh, dann immer auf einen Cliffhanger enden, von dem sie beide nicht wissen, ob sie den auflösen werden, weil die, zweite, die nächste Staffel nicht greenlit ist. So kommt es mir vor. Also diese Auflösung von diesem 2Gigland äh, zurückzukommen, das war genauso eine Nichtauflösung wie bei Space Force, wo sie dann, wo alles wieder in Ordnung war und diese kleinen Gerichtsverhandlungen drin waren. So eine absolute Nichtauflösung und beides endet dann wieder mit einem neuen äh, Cliffhanger. Im Fall von Space Force äh, fliegt ein Asteroid auf die Erde zu. Im Fall von äh, Upload würde Hauptcharakter sehr wahrscheinlich gleich seinen Kopf verlieren. Und ähm, also ich weiß, dass ich die nächste Season angucken werde. Ich werde mich sehr auf die nächste Season freuen. Aber ich erwarte jetzt nicht, dass da irgendwas Großartiges passiert. Ich finde so kleine Spitzen, die das Ganze hat, sind die, die Freundin von Nora, die jetzt aufsteigt und wie sie dann sich selber verliert darauf. Aber wo auch schon gezeigt wird, also dass es angelegt wurde diese Charakterentwicklung, wo natürlich ich nicht davon ausgehe, dass sie wirklich zu so einer ähm, so einer bösen Person wird oder so einer hinterhältigen Person. Weil ich einfach glaube, dass die Showmacher das zu zu leichtfüßig angehen. Das heißt, die wird nicht. Es, es passiert nicht wirklich irgendwas Schlimmes. Die äh, am, am tragischsten Person ist die Verlobte, die ja schon gleich in der ersten Staffel, in der ersten Folge loswerden will. Ja, also was, was wir in great. Ingrid. Was wir vergessen mhm. haben, ist zu erwähnen, dass äh, der Hauptplot, der hinter allem hinterherläuft, wo ich mir auch ziemlich sicher bin, dass die keine große Ahnung haben, worauf sie eigentlich hinaus wollen, ist dass er eine, Freeway, eine, eine, eine freie Open-Source-Software geplant hat von diesem Mind-Uploading. Mhm. Und ähm, diese Software wird jetzt, really, wird jetzt wirklich äh, äh, wurde implementiert und die die Server sind aufbereitet. Und die halten sehen dann eine große Conspiracy dahinter, also eine Verschwörung, dass sie ähm, Leute uploaden wollen, die ähm, die ein geringeres Einkommen haben in Swing States und damit den Wahlausgang verändern wollen. Aber in beiden Seasons kam noch nicht irgendwas vor über eine Wahl bis jetzt.
1: Ja, äh, da musste ich auch tatsächlich... Nacht hinein noch mal ein bisschen einlesen, weil das wirklich nicht so ganz klar verständlich ist, wie die sich das zusammenreimen. Ähm, also es wird halt festgestellt, dass dieses äh, Freeware-Produkt, an dem Nathan gearbeitet hat, jetzt wohl doch ähm, verfügbar sein wird. Also er ist halt in Lakeview, in dem Lakeview ähm, Afterlife-Resort und das ist halt wirklich so das Ding für die Superreichen. Und ähm, das ist halt Normalsterblichen äh, mit äh, einfachen Gehaltsverhältnissen äh, nicht zuträglich, äh, also äh, zugänglich. Die, die können sich das einfach nicht leisten. Und äh, das ist auch das, wo die zweite Staffel sehr den Fokus legt, dass es halt auch äh, im Nachleben eine zweiklassengesellschaft gibt. Und ähm, also es ist viel mehr Gesellschaftskritik da drin und zwar nicht so satirische Gesellschaftskritik, sondern schon sehr sehr ernste Klänge schwingen da an. Und ähm, und er findet dann halt zufälligerweise heraus, dass sein Freeware-Produkt zwar verfügbar ist, aber komischerweise mit ganz wenigen Dependancen in großen, dicht besiedelten Städten und in anderen Gebieten es dagegen viel, viel mehr Filialen gibt. Und da kenne ich mich jetzt leider in der US-amerikanischen Landschaft nicht so sehr aus, was jetzt so die strategischen Standorte sind und welche nicht. Sie reiben sich dann nur zusammen, also mit Sie meine ich Nathan und seine Verbündete Nora, reiben sich dann zusammen, dass es mit den Swing States Tun hat Also mit den Wechselwählerstaaten. Und dann habe ich äh, im Netz nachgelesen, dass es wohl damit zu tun hat, dass Leute, die sich digitalisieren lassen, damit ihre Wahlrechte einbüßen. Mhm. Und demzufolge, äh, wenn halt äh, äh, armen Menschen und insbesondere Städte wie New York, wo es nur eine einzige Filiale gibt äh, und da gibt es eigentlich äh, erwartungsgemäß viele arme Leute, äh, also wenn äh, armen Menschen weniger ermöglicht wird, äh, sich zu digitalisieren, äh, sondern eher äh, in anderen Regionen, dass er ja möglich ist, das soll dann halt irgendwie die Wahl manipulieren. Das haben sie sich zusammengereimt. Das finde ich aber irgendwie, ich weiß nicht, ich fand das sehr, sehr krude, wie die sich das zusammengereimt haben und ich habe das ehr, ehrlich gesagt auch nicht so ganz verstanden, äh, was der strategische Vorteil da, äh, davon sein soll.
0: So, okay, wir haben ein, ein Zwei-Parteien-Wahlrecht in den USA, die Demokraten, das ist sowas wie bei uns die CDU, ein bisschen SPD drin und wir haben da die Republikaner, das ist auch sowas wie die CDU, die gehen aber bis zur AfD. Die haben ziemlich viel AfD drin. Erschreckendlich viele AfD. Aber auch äh, genügend CDU, damit es das, tatsächlich Leute äh, wählen. So, wichtig ist, dass die, ähm, die Republikaner mehr von Christen gewählt werden. Und Christen glauben an das Afterlife, also an eine Seele. Und die werden sich, und das ist wahrscheinlich das, was nicht so ganz klar kommt, weniger digitalisieren lassen als Leute, die daran nicht glauben. Also, du nimmst die Armen, Du willst, du targetst die armen Demokraten. Das ist ja auch etwas, das ist so ein Hint auf die Realität. Durch das Gerrymandering, also durch das Schneiden von ähm, diesen Wahldistrikten, wird ja auch verhindert, dass mehr Demokraten gewählt werden können. Also es gibt dieses eine Beispiel. Texas ist gewachsen, 33 Prozent die Letzt, seit dem letzten ähm, Berechnung dieser 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 Wahldinge. Und die würden jetzt drei neue, ich mein, bin nicht 100 Prozent, sie sagen, wir, die würden es drei neue Stimmen haben. Und jetzt wurden die, die neuen Distrikte von einer konservativen Regierung in Texas zusammengeschnitten. Und nach diesem Zusammenschneiden kann man wieder davon ausgehen, dass die alle wieder ähm, Republikaner da gewinnen würden. Aber dieser gesamte Wachstum war bei Hispanics. Und Hispanics wählen normalerweise Demokraten in der Mehrheit. Ja? Also in der Mehrheit sind immer über 60 Prozent. Das heißt, die haben das richtig schön intelligent zusammengeschnitten, aber das machen die Demokraten auch. Das gilt in in, Le in jedem Land, in dem dieses ähm, Wahlsystem, mit, wo du einzelne Stimmen hast, dieses Winchester-Verfahren, glaube ich, nennt man das, ähm, wo das ist, wird gecherrymandert. Ja, ich kenne das vor allen Dingen in Singapur, wo du dann auch äh, 99 Prozent aller Wahlstimmen werden für die eine Ruling Party abgegeben und alle anderen 40 Parteien, die es gibt, haben nicht einen einzigen Sitz. Dann kriegen die Extrasitze vom Präsidenten, der die aussucht, damit ein bisschen Opposition drin ist und dann fühlt man sich extrem an die DDR ähm, erinnert. Und bitte Singapur, lasst mich trotzdem einreisen. Ich liebe euch, aber nicht die Politik da. Okay. <lacht> Ja, also ja, es ist es ist viel Zeug. Es ist schon, wenn man sich ein bisschen mit oder wenn man sich mit der USA und dem Wahlsystem da auskennt, kann man schon kapieren. Es ist aber arg an den Haaren herbeigezogen. Ich finde es trotzdem noch unglaublich sympathisch. Ich finde auch diesen Incel-Joke ganz geil. Aber du, du hast schon recht. Es ist ähm, weniger cool als die erste Season. Das hat mir trotzdem sehr gut gefallen. Ich fand, äh, ich fand diesen, ich weiß es gar nicht, ob das eine, eine Wertschätzung von von Hyperloop ist oder einen Witz auf Hyperloop, dass sie am Ende diesen winzigen Zug rum äh, sich bewegen müssen, dem man kaum Platz hat, ähm, weil das so ein Hyperloop ist. Und so ein Hyperloop ist ja auch absoluter totaler Quatsch. Das ähm, ist so eine so eine
1: ja, ich habe das auch zur Kenntnis ge genommen, dachte mir, aha, okay, der Hyperloop ist mittlerweile Realität und dachte mir, eigentlich habe ich, glaube ich, zu wissen, dass das nicht funktioniert, aber na gut, äh, ich habe mich ja bei der ersten Staffel, und das wird natürlich weiterhin so durchgezogen, äh, schon gewundert über diese ähm, äh, hologramm smartphones die so auch nicht funktionieren können. Ähm, habe ich in der ersten Staffel äh, erklärt, wie die funktionieren und äh, das ist halt äh, eines von verschiedenen technischen Gadgets, äh, die sehr fragwürdig sind, wie die funktionieren sollen. Vor allem jetzt in gerade mal elf Jahren äh, soll das ja alles schon Realität sein. Ja. Ähm, da lehnen die sich ganz schön aus dem Fenster, <lacht> wie das sein soll. Aber naja, na ja, ähm, was mir aufgefallen ist, ähm, also ähm, ich fühle mich hin und her gerissen, was ich von äh, der verlobten Ingrid halten soll. Man, äh, ich habe mir ja Du hast gesagt, du hast es nicht getan. Ich habe es tatsächlich ge gemacht. Ich habe mir wirklich die erste Staffel noch mal auch in Druckbetankung reingezogen, um dann direkt daran anzuknüpfen, die zweite Staffel zu schauen. Weil ich häufig das Problem habe, wenn ich so selten äh, Serien habe, und die werden einfach normalerweise nicht am Stück durchproduziert, und ähm, zwischen den beiden Staffeln liegen dann Jahre dazwischen, dann erinnere ich mich einfach nicht mehr so gut daran. Und deshalb muss ich das muss wollte ich mir das alles noch mal auffrischen. Und mir ist aufgefallen, dass Ingrid ähm, äh, am, äh, am Anfang der ersten Staffel einfach sehr, sehr schräg, sehr, sehr schrill ist, äh, äh, so, so ein richtiges äh, nerviges äh, It-Girl, so eine ver verwöhnte Tochter und dann allerdings ähm, im, im letzten Drittel äh, sympathischer gemacht wird, äh, also sie kriegt dann so ein paar, ich möchte sagen, menschliche Züge äh, oder auch äh, empathische Züge äh, und äh, dann natürlich dieser radikale äh, Schritt, sich auch digitalisieren zu lassen, also auch den Upload vollzogen zu haben, was ja Suizid bedeutet. Äh, das hat man ja, äh, man hat es ja in der allerersten Folge gesehen, was da passiert. Und sie selbst war auch Augenzeugin, was da passierte. Also sie hat ähm, selber mitgekriegt, wie ihr äh, Verlobter Nathan digitalisiert wurde. Äh, und da wird ihm halt der Kopfball weggesprengt und einfach diese die, diese Aktion selber gemacht zu haben. Also äh, zu entscheiden, ich setze mich jetzt auf den Stuhl, ich lasse mir meinen Kopf wegsprengen, damit ich digitalisiert wird. Damit endet ja die erste Staffel. Das fand ich. So Krass, weil ich mir dachte, wie kann man so fanatisch sein? Und dieses Fanatische, das wird jetzt halt in der zweiten Staffel mehr ausgewalzt. Also Ingrid ähm, ist immer mehr eine Figur, die man nicht einfach nur schräg und unsympathisch findet mit, mit einigen empathischen Zügen, sondern sie wird immer mehr gruseliger mit ihrem Fanatismus und äh, das, äh, das steigert sich wirklich gerade gegen Ende der Staffel ins Krankhafte. Hm? Und ähm, ja, man ist hin und her hergerissen, ähm, sie zu bemitleiden oder sie äh, ängstigend zu finden. Äh, das finde ich halt äh, sehr faszinierend, muss ich sagen. Ähm, tatsächlich ähm, habe ich ein bisschen Schwierigkeiten, damit weiter Sympathie für Nora zu empfinden, weil weil ihre ähm, weil ihre Wankelmütigkeit und ihre und, und so die Moral ihres Vorgehens ist irgendwie so so inkonsistent. Ne? Ähm, dass ich jetzt gar nicht so ganz verstehen kann, warum Nathan sich so sehr in, in Nora verguckt hat. Also, da hat sie für mich echt deutliche Sympathiepunkte gelassen nach der ersten Staffel. Ist mein persönliches Empfinden. Ähm, es gibt noch einen äh, Handlungsstrang, wo wir mal kurz drüber reden können. Ähm, Ingrid ist halt so fanatisch. Ähm, mit mit Nathan sich die heile Welt zu erschaffen, dass sie auch dieses neue Angebot nutzen will, sich ein äh, digitales Baby zuzulegen. Das ist nämlich der äh, neueste heißeste Scheiß, äh, den in Lakeview äh, man haben kann. Man kann ähm, digitale Nachkommen erschaffen, indem einfach die ähm Erinnerungsdaten und die Persönlichkeitsdaten ähm, zweier äh, Customer zusammengeworfen werden, um daraus ein neues, äh, künstliches, äh, digitales Baby zu generieren, was dann halt auch aufwachsen und einen Charakter entwickeln kann. Und sie macht dann so ein Probeabo die Ingrid, und hat dann so ein digital generiertes Baby. Das ist, das hat dann das gleiche Gesicht äh, wie das von dem AI-Guy, ähm, den man äh, in jeder Folge rum äh, rumstolpern und rumklaunesken sieht. Äh, das ist so ein rothaariger Typ, der die ganze Zeit debil vor sich hingrinst. Und ähm, man sieht dann halt in einigen Szenen, wie der so alle Phasen des Lebens durchläuft. Also erst das Baby, äh, dann das Kleinkind, äh, dann der aufmüpfige, störrige Teenager bis zum Schluss ähm äh, auf dem Sterbebett liegend und äh, Ingrid muss das halt alles mitmachen. Und ähm, nach diesem Probelauf wird sie dann nochmal äh, in einem Interview überprüft, ob sie dann auch wirklich würdig wäre, eine digitale Mutter zu sein. Und dann will sie das ihrem Nathan unterbreiten, ja, ähm, jetzt jetzt, äh, habe ich mich auch qualifiziert, so, so ein Kind zu haben und ähm, ja, und Nathan will da aber auch gar nicht mitziehen. Und dann offenbart sie ihm, ja, und übrigens, ich bin gar nicht tot. Ne? Und äh, mehr noch, ich habe deinen Körper wiederherstellen lassen. Und äh, du kannst dich downloaden lassen. Und dann bist du wieder in der Welt der Lebenden. Und ich bin ja auch nicht tot. Und dann können wir ein richtiges, richtiges Baby haben. Und er ist dann total erleichtert und sagt, oh, das ist ja super, ich schulde dir gar nichts. Ne? Und dann ähm, dreht sich auf dem Absatz rum und lässt sich stehen. Und ähm, was ich noch sagen wollte, also was ich halt witzigen Seitenhieb fand, ähm, als sie das erste Probebaby kriegt, fragt sie, ähm, das ist ein Junge, oder? Ähm, und dann kriegt sie zur Antwort, ja, das wird das Kind selbst entscheiden. Und das ist ähm, natürlich äh, ein, ähm, ein augenzwinkernder äh, Verweis auf die Vogue-Community und äh, dass äh, es natürlich äh, nur das soziale Geschlecht gibt und äh, dass das völlig falsch wäre und dass man in Lakeview dass natürlich dann irgendwie äh, die Leute, die Nachkommen sich selbst entscheiden lässt. Ist wieder, mal, ist wieder mal so ein schönes Beispiel dafür, dass der dass der Witz dieser Serie sich zum Teil auch sehr häufig nicht unbedingt in Practical Jokes, sondern in Dialogen entfaltet. Aber von diesen lustigen Sprüchen und äh, witzigen Bemerkungen gibt es halt auch da in der zweiten Staffel leider weniger als in der ersten.
0: Ah ja, ich fand das gut. Ich finde auch schön, dass sie <lacht> aus irgendeinem Grund, ähm, also die die diese, diese Offliners, die bringen ein Virus ins Lakeview und dieser Virus muss dann entfernt werden und danach gibt es ganz schön ein Gesetz, von dem wir auch nichts mitbekommen und dieses Gesetz erlaubt dann so die die Gedanken zu scannen der Leute und dann gibt es so eine Gedankensuchmaschine und den ganzen Quatsch, also es ist schon schön angelegt und auch nur durch diesen Megafin, diese Gesa Gedankensuchmaschine finden sie dann heraus, wer wirklich unseren Helden getötet hat und warum. Also mir war auch noch nicht ganz so, ist noch nicht so ganz klar, warum er getötet wurde. Ich glaube, es war mehr so ein Zufall, dass er irgendwas gehört hat, von dem er selber nicht ganz äh, klar ist, warum er das gehört hat. Er hat einfach eine, per eine Person gesehen und dann, ähm, dem, das, dem war er sich gar nicht bewusst und deswegen wurde er getötet. Und deswegen wird, wurden auch seine Gedanken zerstört. Also diesen großen Masterplan, der seit zwei Seasons äh, im Hintergrund läuft, den kennen wir gar nicht. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass denen, die, ähm, Schreiberlinge auch nicht kennen und die sich, falls sie jetzt äh, zwei, drei Seasons äh, gegreenlit bekommen, werden die sich ihn aus den Fingern saugen und der wird wahrscheinlich nicht gut. Ich denke, die ganze Stärke von Upload ist wirklich diese Leichtigkeit und den Witz und diese Absurdität der ganzen Geschichte, die noch nicht zu sehr ins Absurde gegangen ist, aber schon ziemlich absurd ist. Ich finde, Ingrid ist die tragischste Figur in der ganzen Geschichte, weil sie ähm, Sie ist halt eine unerträgliche Person, die niemand mag, die wirklich niemand, niemand mag, außer dem rothaarigen AI-Kellner, den sie aber auch überhaupt nicht mag. Und ich kann mir dann vorstellen, dass irgendwie in der Art was Gutes rauskommt dann für sie am Ende. Ähm,
1: ja. es, zeigt, es zeigt sich aber auch, dass Ingrid sich selbst als Opfer sieht einer äh, lieblosen Erziehung. Ihre Mutter kommt irgendwann ihre, in ihre Wohnung äh, zusammen mit ihrem Bruder. Ja. Und ähm, stellt sie zur Rede und sagt, jetzt lass mal diesen Quatsch, dich hier immer in die Badewanne zu legen mit deinem äh, Suit äh, und guck mal, wie du aussiehst äh, mittlerweile. Also Ingrid verwahrlost halt auch. Ne? Sie hat so exeme im Gesicht äh, vom ständigen VR-Brille tragen und sie ist auch mittlerweile etwas versifft und ungewaschen und ähm, sie äh, reagiert aber sehr, sehr zickig drauf ne? und sie sagt, äh, ich, ich, werde, äh, ich werde zum ersten Mal ein glückliches Kind großziehen, also sie ist halt völlig vernarrt in diese Mutterrolle, ähm, äh, die sie als großes Ziel für sich anvisiert hat und ich werde mein Kind eben nicht ähm, kaputt machen, ich werde ein Kind aufziehen, äh, das geliebt wird und äh, nicht als der größte Fehler angesehen wird und da berichtigt sie die Mutter und sagt aber Kind, äh, du bist doch gar nicht mein größer, größter Fehler und dann verdreht sie so die Augen zu ihrem Bruder rüber und sie so, oh, und der Junge rafft das überhaupt nicht, ne? sagt so, hm, ja. was ist denn los jetzt, wieso verdreht ihr die Augen, ne? also er scheint auch nicht so die, die hellste Kerze auf der Torte zu sein, ne? ähm, das sind natürlich so die ty typischen äh, fiesen Sachen, äh, die da so passieren, ähm, wo man so ein bisschen schmunzeln kann drüber, aber es sind halt, es sind halt nicht so diese Absurditäten, also davon sind jetzt nicht mehr so viele übrig. Und sie ist auf jeden Fall eine sehr tragische Figur, wo man halt hin- und her gerissen ist, ob man die jetzt einfach nur freakisch finden soll oder ob man sie bemitleiden soll.
0: Das ist ja noch nicht klar. Also sie können sie ja noch komplett versauen, aber es könnte schon sein, dass sie eine Katharsis bekommt. Ich weiß nicht. Also ich mag das Ganze. Mir gefällt es sehr gut. Ich würde mir das gar nicht großartig da beschweren. Sie haben viele Kleinigkeiten drin, sehr viele Ähm sehr viele Seitenhiebe gegen die Trump-Jahre und gegen das Amerika von heute, ähm, diese ganz was, generelle. Hm?
1: Ja, was, was äh, auch äh, in einer Folge thematisiert wird, ist, ähm, dass man eine wunderbare Rechtfertigung gefunden hat, den Datenschutz mit Füßen zu treten. Äh, wegen eines äh, cyberterroristischen Angriffs äh, äh, wo die etwas. Ach, das hast du eben erzählt. Ja, da war das ich kurz weg vom. Mhm. Nee, da war kurz, musste ich kurz an die Tür rennen. Da hat es an der Tür geklopft. Alles gut. Ich war gemutet und bin weggeflitzt. Da hast du nur was von einem Virus erzählt. Äh, da musste ich kurz meinen Kopfhörer runterreißen. Ähm, ja, okay. Ähm, dann musst du das jetzt leider schneiden, sorry. Nö. <lacht> Alles gut. <lacht> Nö. <lacht> das kriegen wir hin. So,
0: wir müssen noch wieder zurück. Ähm, wir haben das ein bisschen spontan aufgenommen. Werden wir es auch relativ schnell veröffentlichen. Ich hoffe, euch. Das, ach, das schneiden wir jetzt auch nicht. Ich hoffe, es hat wieder Spaß gemacht. Uns hat sehr Spaß gemacht. Große Empfehlungen für Upload, bitte erwartet nicht zu viel. Ja, auf jeden Fall. Und zu tiefgründig ist ist schon einiges Nettes drin. Ähm, es wird aber auch ein bisschen Es geht schon Richtung, Richtung in, in die Richtung Rick und Morty, aber es ist nicht so so genial wie Rick und Morty in den ersten zwei Staffeln. Wobei, es gibt die neueste Staffel von Rick und Morty und ich traus mir nicht. Mich, ich traue <lacht> mir nicht anzugucken. Ich habe die ersten drei Minuten in den ersten Teil und dann habe ich gesagt, nee, ich habe Angst. Ich habe Angst, dass das scheiße <lacht> ist. Und ich habe keinen Bock, dass das scheiße ist. Lieber gucke ich mir die ersten zwei Staffeln nochmal an. Okay, aber damit hören wir jetzt auf für heute. Okay. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jo. Ciao. Wartet, ich habe noch was vergessen. Wenn euch unser Podcast gefällt und ihr vielleicht sogar mitmachen möchtet, würden wir uns über Nachrichten von euch freuen. Ihr erreicht uns unter anderem über... Thank you.